0: Llegó un discípulo con su maestro y le preguntó, ¿Considerando que Dios creó todo, ¿por qué tenemos que sufrir tanto? ¿Por qué Dios no sufre por lo que Él mismo ha creado? El maestro no tuvo ni que parpadear para dar su respuesta. ¿Y quién crees que eres tú? El discípulo pareció desconcertado y el maestro volvió a decirle, ¿Y quién crees que eres tú? La mente del discípulo se detuvo. En ese breve lapso de pensamiento tuvo un destello instantáneo de reconocimiento. Yo soy el gran espíritu de la existencia. Yo soy Dios, yo soy Buda, yo soy el Espíritu Santo, yo soy el que crea mi mundo. La cuestión de cómo yo, siendo el gran espíritu de la existencia, experimento mi mundo como doloroso o de alguna otra manera, es algo que yo mismo he decidido, se dijo el discurso. Cuando el ser más elevado, cuya esencia misma es conciencia, oculta por su propia voluntad la omnipresencia de la no-dualidad y asume dualidad en todas partes, entonces su voluntad y otros poderes, aunque esencialmente son ilimitados, asumen una limitación. Solo entonces el alma se convierte en un ser que transmigra cubierto de mala. Mala quiere decir impureza. Es una característica con la cual nace el ser humano. La primera impureza es Anaba Mala. Es una falta de autoestima es una restricción inicial radical por la que la completa libertad de voluntad divina se contrae y se convierte en nuestra experiencia de ser imperfectos, incompletos, insatisfechos e incapaces. La nada mala es lo que nos divide y separa de la experiencia de nuestra propia expansión infinita. La nada mala surge de un sentimiento de estoy separado. Esta es la primera envoltura, la primera impureza. De esta forma, ya no tenemos la capacidad de hacer todo. Tenemos, en cambio, una existencia discreta que limita nuestras posibilidades. Sin embargo, no podemos negar las veces en que hemos, nos hemos sentido inadecuados o indignos, las veces en que podemos sentirnos subestimados, no amados, no apreciados, no escuchados o no queridos, no aceptados, no atendidos, aun cuando proclamamos nuestra importancia personal, muy probablemente hay un sentimiento insidioso e inadvertido de, en realidad, no valgo tanto. Y este sentimiento nos golpea el alma constantemente. Esta experiencia es tan fuerte que la aceptamos como la verdad y el sentido de nuestra imperfección colorea entonces todo lo que percibimos. Cuando seguimos el rastro de una de nuestras tendencias psicológicas a sentirnos incompletos, frustrados, indignos, hasta llegar a una identificación primaria con un sentido de aislamiento. El anaba mala no es una idea errónea ni una disposición sombría, es un acto de voluntad divino. Este sentimiento de estar separado de Dios, es realmente fundamental para nuestro ser. La segunda restricción, es decir, la segunda impureza, es majilla mala. El velo de la diferenciación se establece por la inclinación de la voluntad divina hacia las experiencias. Esta propensión indefinida y ambigua es producto de maya y de todos los principios que emanan de esta la limitación de mayilla mala define el efecto que tiene sobre un individuo vivir en un cuerpo recordemos lo que implica tener un cuerpo llevamos encima a maya con todas sus embunturas qué es lo que siente el alma cuya naturaleza esencial es luz y libertad perfecta al cargar con todo este peso, a veces sentimos que nos gustaría escapar de todo. Cuando soñamos que volamos con libertad, como un pájaro o como un ángel, nos sentimos indescriptiblemente felices. El alma se ve a sí misma diferente de otros individuos y también percibe distinciones entre una persona y otra o entre un objeto y otro. En otras palabras, percibe un universo de formas variadas y dispares. Aquí el deseo tiene un escenario perfecto para su obra haciendo surgir la tercera mala que proporciona el guión. La tercera mala nos dice yo soy el hacedor. El término karma quiere decir simplemente acción. Pero ya no se trata de la acción libre y espontánea del poder divino. Ahora es la capacidad de hacer, de realizar actos y tener pensamiento bajo el sentido de posesión, que es el territorio del ego. Yo voy a dar un paseo. Yo voy a construir esta casa yo pago mis cuentas, yo tengo emociones fuertes. Es así como pensamos y hablamos, como le damos veracidad a la idea de que nosotros, como individuos, somos los actores en el drama de nuestra vida. Y karma mala nos mantiene ignorantes de la fuente única de toda acción y al mismo tiempo permite al alma cumplir su deseo de experiencias, cumplir sus intenciones. Una vez que estas malas nos han cubierto por completo, todo lo que experimentamos es el destino creado por cada una de ellas. Debido a la primera mala, experimentamos el destino de la imperfección. Debido a la segunda mala, Experimentamos el destino de la diferenciación a causa de la tercera. Experimentamos el destino de nuestras acciones. De este modo quedamos atados cuando la conciencia cósmica se limita, se cubre de estas malas, de estas impurezas, y entonces somos clasificados como un alma que transmigra, o bien como una persona mundana, o en términos coloquiales, un individuo ordinario. En el nivel más básico, cualquier acto efectuado bajo los auspicios del ego, es decir, con el sentido de yo soy el que está haciendo esto, se convierte en la semilla de otra acción de la cual somos responsables en el futuro. Esta es la ley de causa y efecto que es el corazón de la doctrina del karma y se aplica por igual a todos los actos independientemente de sus resultados, su calidad o su relación con el dharma, con lo que debe de hacer. Incluso las acciones llevadas a cabo para experimentar al ser supremo pueden atar si se hacen con ego, con la actitud de, digamos, ahora yo voy a meditar, yo quiero tener el crédito de la meditación. La cuestión del karma es realmente compleja. Se dice que misteriosos son los caminos del karma. Las semillas kármicas que quedan en nuestro interior como residuos se llaman samskaras. Samskaras que quiere decir cicatrices, según un acertado juego de palabras en inglés. La palabra samskara, huellas kármicas en el campo sutil, sugiere que algo se forma, se junta o se acumula. Todo sentimiento, imagen, Idea, pensamiento, comentario y ciertamente todo acto deja su huella como un samskara y la suma de esto, que es inconcebiblemente grande, conforma nuestro destino, lo que me gusta imaginar como el guión de nuestra vida. Como dijimos antes, la idea es que el alma, antes de nacer, escoge un guión particular para la vida por venir, algunos de sus karmas que se vivirán, ciertas experiencias se van a disfrutar. Todas se van a vivir. Somos la estrella de la obra, por así decirlo, es también el autor. De esta forma, el fruto ha surgido para mostrar su cara. Esta es una impresión que hemos empezado a experimentar y que no puede eliminarse hasta que se haya vivido por completo. Este es el karma por el que tenemos que pasar. El segundo tipo de samskara involucra las impresiones que están latentes y que todavía no hemos empezado a experimentar. A esta forma de samskara se le llama raíces, cuyo fruto no han surgido para mostrar su cara. Estos samskaras pueden erradicarse por medio de la meditación, la repetición de un mantra, el canto del nombre de Dios y todas las otras formas de desarrollo espiritual conocido como sadhana, por las que expandimos nuestra luz interior. En otras palabras, por medio de la sadhana podemos eliminar partes de nuestro karma sin tener que experimentarlo. Con respecto a la creación de nuevos samskaras, eso depende por completo de nuestra actitud. Si bien un acto ejecutado con el entendimiento de yo soy el hacedor, deja rastros tan inevitables como las huellas digitales que quedan sobre el están, un acto idéntico llevado a cabo sin ego, con la convicción de yo no soy el hacedor. Este impulso surge de la conciencia cósmica del Espíritu Santo. Así no deja una impresión que ate. Cualquier recuerdo que quede de la acción tiene un efecto liberador. Así que es posible evitar crear samskaras, y nosotros podemos mejorar los efectos de los sancaras ya creados, arrepintiéndonos sinceramente, por ejemplo, de algún mal que hayamos hecho. También podemos transferir los resultados de nuestras acciones a otros. Esto último ocurre a menudo en forma de bendiciones. Si, por ejemplo, realizamos un canto sagrado en beneficio de alguien que nos importa, por el poder de nuestra intención, estamos pasando el mérito de nuestra acción a esa persona. Esto es exactamente lo que es una bendición. Esta transferencia de samskaras puede también aplicarse a acciones negativas. Cuando alguien le grita insultos a otra persona, si la persona a la que le gritan se siente provocada, se vuelve un campo fértil. Para que los insultos den fruto, nosotros mismos le damos a nuestro agresor el poder de herirnos. Por otra parte, cuando la negatividad es dirigida hacia nosotros, si pudiéramos mantener la firme convicción de que eso no nos define, no habría intención que la respaldara y los insultos, por muy violentos que fueran, no nos dañarían. Y en ese caso, si el que grita estuviera también totalmente convencido de que su acción era por inspiración divina, de que estaba ocurriendo a través de él, más que siendo realizada por él, entonces la acción tampoco tendría sobre él ningún efecto. En los dos casos, la acción negativa ha sido neutralizada por el poder de la convicción de eso no soy yo, o yo no soy el hacedor, por supuesto, hay gente que afirma estar actuando en nombre del Señor cuando de hecho están engañados sobre la naturaleza de su propia motivación. La verdadera acción desinteresada es excepcionalmente rara. El no hacedor que estamos describiendo no viene de una postura intelectual. No es cuestión de decidir o de pensar ni siquiera de creer estoy haciendo esto en nombre del Señor. Aunque el simple hecho de considerar esta idea es el primer paso, y es muy bueno darlo de lo que estamos hablando aquí. Es de las acciones que vienen de un estado de alienación genuina con el espanda del ser todo lo que uno hace deja impresiones mentales que deben convertirse en experiencias. Y sin embargo, considerando el número de impresiones, se requieren varios cuerpos solo para experimentarlas todas. Inexorablemente uno está atado a un ciclo de vidas recurrentes. En una explosión de creatividad, el Ser Supremo concibe una galaxia infinita de dramas de vida en los que el ser individual, o podemos decir el alma individual, desempeña el papel de actor y autor. De este modo nosotros, como el poder divino siempre libre, escogemos los papeles, el guión, los escenarios, todos los demás personajes participantes y el público, lo que deseamos vivir, es lo que Dios desea que nosotros experimentemos. En verdad, la transmigración no está diseñada para torturar al alma, sino para propiciar su evolución. El alma progresa de una vida a otra, no necesariamente en etapas lineales, sino siguiendo el crecimiento natural de una vida que avanza serpenteando por el emparrado, este es el sentido de nuestra existencia. Que nuestra alma progrese, avance. Que podamos eliminar, limpiar los samskaras. Que podamos practicar la meditación, el canto del nombre de Dios y cualquier otro método o práctica para la evolución y cualquier otro método o práctica espiritual para la evolución de nuestra alma. Esto fue Expansión, Conciencia, Psicoterapia, Meditación y Plantas Maestras para recibir algún comentario o hacer alguna pregunta te doy el whatsapp 56 18 54 63 63